0: 好。今天是二零二三年一月二十号，也就是农历的小年夜这一天啊，在这边还是跟大家先拜早年，祝福听众朋友们呢，万事如意，皆大欢喜。也希望未来真正好时光在汉声广播电台的全国联播网以及 Podcast 的播出，能够让大家更加的喜爱以及支持。在小年夜的春节专题当中，我们首先邀请。的是华视新闻主播连佩贝，和大家分享他在过年的时候最喜欢吃什么菜呢？以及春节期间的全家活动，今年又会有哪些新鲜事与大家
1: 分享呢 ？Hello， 大家好，我是华视主播连佩贝，汉声广播电台的听众朋友们，新年快乐！今天来和大家聊聊记忆中家里在农历过年的习俗。小时候我们家过年会回乡下台南，就会跟堂哥堂姐一起在三合院玩耍、放鞭炮、玩仙女棒。晚上就会围炉吃年夜饭，接着发红包之后，阿公就会当起庄家，大家玩扑克牌十点半，这样玩下来，阿公通常会输一轮，但发钱给孙子，他也非常开心。通常平日九点就必须上床睡觉的我们，除夕这一晚也一定会醒着到十二点之后，因为要守岁。而红包也一定会压在枕头底下做压岁钱，这一晚也会换上新衣新裤，而且都会是大红色的，讨来年好运。春节最喜欢吃的东西，我第一个想到的是萝卜糕，淋点酱油下去煎，煎到恰恰酥酥脆脆的，再加上蒜瓣，非常美味。再来，喜欢的春节食物是花贵。以前小时候，阿妈都会自己做大蒸笼，打开，浓浓的黑汤香气散发出来，都顾不得烫，赶紧伸手拿起来吃了。问我婚前婚后过年有什么不同，其实好像没什么不一样诶。就只是在不同家里过年而已。婚前的过年就不太需要我帮忙料理什么，顶多就是婆婆妈妈们煮好东西端到桌上来。现在嫁人之后，其实也因为家里有很多的婶婶和姑姑会料理，我也派不上用场，就是在客厅顾小孩、陪小孩玩。然而说到了过年有什么新鲜事，还记得二零二零的大年初一，我们全家出国。但才刚抵达泰国曼谷，就传出中国武汉有病毒，宣布封城，事情闹得很大，我们也不知道后来会变得这么严重。当时在曼谷，在我们的司机看到我们是华人面孔，也问我们是来自哪里，可能很怕我们来自武汉吧。搭计程车的途中，我先生被水呛了，狂咳。我从后照镜就看到司机一直在偷瞄我们，可能很怕我们带有病毒吧，很怕他把我们赶下车拒载。而那时在国外，华人面孔还真的不能乱咳嗽。今年是疫情后开放国门的第一年，我们也决定要重返泰国。疫情前最后一次出国就是曼谷，疫情后第一次出国也要回到曼谷。很喜欢曼谷，有好吃好玩的。还有酸酸辣辣的泰国菜，好多的夜市、市集、百货可以逛，逛累了还可以找人按摩。消费水准比台湾便宜些，计程车三十五块起跳，一跳跳两元。我们家蛮喜欢去的，很期待疫情后再次造访，会有什么惊喜等着我们呢？再跟大家分享。最后，佩佩要祝福汉声广播电台的听众朋友们，新的一年兔年事事顺心，兔来运转，兔飞猛进，兔年行大运，新年快乐哟！
0: 接下来，我们就和美食家焦彤一块来聊一聊春节期间的美食。而在今天节目最后，焦彤也会献上他的吉祥话哦。一年一度的团圆夜哦，大家相信呢都会把最丰盛的佳肴端上餐桌，尤其是祭祖啊，一定要非常的丰盛。在这个时候呢，大鱼大肉是难免的。那么说到吃肉啊，其实，在华人的传统文化当中，也有吃肉庆丰收啊，尤其是鸡一定会上桌的。在闽西这一带哦，白斩鸡是年节喜庆最常见的主菜。在当地最出名的是汀州白斩和田鸡。哎、欸，这个闽西的客家人哦，他们认为鸡呢象征吉祥，特别是在宁化那一带的习俗，婚礼的时候要由鸡来带路，一只公鸡和一只母鸡会走在迎亲队伍的最前面哦。这真的是在、嗯、呃传统习俗当中啊。也是令人耳目一新的一种习俗啊！这些呢，都是由《味道福尔摩沙》里面、嗯、焦桐老师为大家收集的资料。那谈谈这个白斩鸡哦，这个是年节喜庆最常见的主菜，嗯、特别在闽西，其实在我们台湾也是如此啊
2: 。是因为它方便啊。哦呃，你煮好了以后要拜拜拜拜,拜拜好了以后就是凉的就可以直接都来吃，都甚至可以不必再加热这样啊。嗯、呃、客家人是，我觉得客家人可能做白斩鸡是做的最厉害的哈、啊，很好吃啊，做的很好吃。我刚刚讲的，我我也讲到那个第一次去郊区家里做客，哦，你知道那个。客家庄是很保守的，那个长孙女第一次带男朋友回家，这是体大，席开三桌，所有的所有的亲戚全部到齐，啊，叔叔伯伯姑姑什么什么，那个婶婶什么都全部都到了，啊，嗯、呃，吃我就。我一个穷学生，然后看到那么多土鸡、土鸭、土鹅，哪里受得了啊、哦？哦，就一直吃。那白斩鸡大概被我吃掉半只了，然后我桌上的那个骨头，鸡骨头就堆得很高。我后来才知道，他们都客气的陪我坐在那边，他们早就吃饱了。后来终于忍不住，就说：“那你慢慢吃，我们去客厅坐着。”我就说好好,好我没有时间理他们，我一直
0: 很用力在吃，<笑>埋头苦吃。对对对
2: ，只有娇妻那时候陪在旁边之后，之好陪我坐在那个地方。所有的人，三桌的人，剩下我一个人坐在那边继续吃。后来我才知道，就隔了很久以后，娇妻知道不会再伤害，不会太严重伤害我的自尊心的时候，才告诉我那一天的情况。那天，他的妹妹把他拉到旁边说：“你的朋友，天哪、啊，怎么那么会吃啊？还好我们家种田的。”这<笑>，这个就是说我我提提到的，就是一个一一只成功的白斩鸡啊，嗯、就是细皮嫩肉，带着清新脱俗的美感嗯，所以你不可能把鸡肉煮得太老，<是>因为老就会很柴。本台的话太老了，你只能掉汤了，不适合做白斩鸡。呃，最好的食物当然就是食材本身啊、呃。白斩鸡它表现的就是原味的美学，是我一直在提倡嘛。嗯，不是炸鸡，它是白斩鸡。你炸鸡吃多了以后，你舌头都麻痹了，你就缺乏审美的能力。而白斩鸡才是才能够让我们吃到鸡肉的原味。好的鸡，一只好的鸡，它才能够做出好的白斩鸡啊。那炸鸡通常是随便乱七八糟的鸡都可以了啊,啊，都可以。反正炸一炸一，你面你只吃得到调味料、的味道，根本就吃不到鸡肉的鲜美
0: 。是，所以这个优秀的白斩鸡其实是要讲究品种的。那时候你连吃了半只鸡，应该是当时的那个不但是料理好。有它的程序上的坚持，它的品种一定也特别好，才会让白斩鸡变得如此迷人哦、啊，又如此的好吃，让你欲罢不能。那个是
2: ，那个他们那个是他们客家双自己养的土鸡嘛。是，你你你开，其实你刚开始吃，你第一口吃下去，你就知道这只鸡以前是上健身房的
0: ，<笑>是有经过重训的哦。<音樂>那个叫 BMI 都是很低的哦，体脂肪也很低的，所以吃起来口感都非常的好哦。白斩鸡这道佳肴呢，对华人而言，无论是清明祭祖或是除夕夜的餐桌上哦，几乎都会摆上白斩鸡一盘哦，可以说是有华人处就会有白斩鸡，可见这个白斩鸡对于我们在特别是除夕夜的晚上的团圆饭啊、哦，有非常重要的。意义跟它的地位啊，过年期间正值隆冬哦、啊，到了过年这一天哦、啊，也是要慢慢的迎接春天了哦、啊，算是季节的隆冬的尾声了。然而，对华人而言，冬令进补的观念一直都有吗？有没有人过年的时候会摆上一盅羊肉炉呢？
2: 啊，应该羊肉应该是冬天就会有了啊，嗯、不见得是过年的时候当年夜饭吃啊。所以像，像像现在这个时候，就是很适合天气冷的时候，就很适合吃羊肉我要吃香母呀，这些东西都很适合。而、呃、羊肉，羊肉这个东西啊，在所有的肉类里面，它可能接受度是最高的嗯、啊，因为有的地方不吃猪。有的宗教不吃猪，有的宗教不吃牛，有的地方甚至于啊、呃，吃吃马肉的民族比较少，吃兔肉的也不多啊。可是羊肉一般来讲，都是大家其实共同都接受。
0: 对伊斯兰教的人也可以吃哦。嗯、
2: 对啊，对啊，嗯对、啊，那北方是以吃涮羊肉为主哈、啊，那我们台湾人是吃羊肉卤，是很不一样。涮羊肉跟羊肉乳的主要的差别在于，涮羊肉是把肉片往、啊、就是要切得很薄，要吃的时候才涮一下，啊，那羊肉乳呢是肉块，啊，因为有一点我们在吃羊肉的时候，羊肉乳的时候有一点像吃火锅一样，啊，那常常也有人加入中药材，啊，熬煮了好几个小时都有，啊，所以羊肉乳算是台湾特色了，嗯、啊。那吃羊肉炉最最有名的，呃，应该是在彰化，嗯，彰化的羊肉炉大概都是阿芝贝，嗯，比如说阿本啊、阿芝啊、啊等等之类的
0: ，阿童啊、阿娇啊这样，<笑><笑>突然想到。刚才老师说，为什么羊肉炉它不见得要在过年的时候端上来？其实进入冬天就可以开始吃了。羊肉炉这道料理哦，它为什么跟鱿鱼螺肉蒜比起来，鱿鱼螺肉蒜还是一个罐头食品哎，但是鱿鱼螺肉蒜就会成为年节汤品，也成为节庆板都的佳肴。那羊肉炉也是这么受欢迎啊？它为什么就？无法，好像说在团圆夜的时候，取代佛跳墙啊，或取代鱿鱼螺肉蒜呢、啊，在那个年节的气氛中，在除夕团圆的时候，成为一桌的主食呢？为什么它就掉期了，就弱掉了呢？在这个荣耀的光环的部分。
2: 其实也可以啊，在在过年的时候，要是年夜饭要有一锅羊肉炉也可以。但是我觉得主要是搭配的问题，嗯，比如说我们年夜饭呀，自己在家里做的话，你想想我们往往会有鸡呀、啊、鸭啊、什么啊、牛、呃、啊、猪啊，都会有这些大鱼大肉。那羊肉再加一个羊肉炉进来，我觉得就没有没有那种嗯那个差别性不大。啊，都是肉，都是大鱼大肉，要又只不过又多了个羊肉。那我觉得可以，可以用一些比较稍微不要大鱼大肉的火锅，应该作为汤品应该不错。比、嗯、如说酸菜白肉火锅也不错呀，啊，呃，那个呃，你刚刚讲的那个那个牛皮雷巴蒜。应该也不错、哦、啊，类似像这种就不会重复性不会那么大，重叠性不会那么大这
0: 样。哦，原来是一种调和的美感哦。如果全部都把那个家里最好、最大颗的、最大块的哺乳类的四只脚的肉品给放上来的话，感觉好像就就比较单调了、喔，就没有一种协调的美感了、喔。在这个部分，哇，原来年夜饭说不仅仅说你把你们家里面最豪华的食材端上桌，端上桌的时候，其实也要注意一下它的平均分配哦、喔。哪些山珍搭配哪些海味呢？取得一个调和的以及和谐的饮食的美食。那说到这样子，吃了那么多大鱼大肉，好像过年总是要喝几杯小酒吧。好像老师您最喜欢台湾啤酒、嗯
2: ，也不见得。但是台湾啤酒因为取得太容易了啊，
0: 嗯
2: ，而且要喝醉比较不容易啊，是，所以它往往是呃我们很喜欢的一个一个饮品哈、啊。台湾啤酒是我觉得啊、呃，应该是。呃，因为它的酒精度只有五度啊，所以很容易就是很容易被接受。它的酒的颜色又很清澈、剔透、玲珑啊，而且我们直接分辨的话，还可以感受到花香跟麦香啊
0: 。哇，嗯、确实啊。我，对呀、啊、对呀、啊，我一个一个
2: 台湾扎波郎，一年不灌机。不灌几瓶台湾啤酒算什么来子
0: <笑>而且您说这个台湾所生产的饮用酒当中最优质的，您认为就是啤酒了。要喝台湾啤酒呢，嗯、还不能随便随便，嗯、便就是说拿一个碗工啊什么。您说要喝台湾啤酒，要先把那个玻璃杯哦冷藏过结霜，再倒入啤酒，嗯、观察它的泡沫。因为
2: 它的。台湾啤酒的每一种啤酒的饮用温度不太一样啊。台啤台啤大概是摄氏大概五五六度左右是最好的啊。那喝台湾啤酒其实有一点讲究，首先要杯壁下流啊。为什么？就、嗯、就是你不能这样直接就这样倒下去，但是现在泡沫很快就溢出来，满溢出来嘛
0: ，
1: 啊， oh. 那就不
2: 好了。所以呢，你沿着你把杯子稍微倾斜一下，沿着杯壁倒啊，哦、让它杯壁沿着杯壁下流。哦，啊、原来是这个
0: 双关语的意思哦、
2: 啊。<对>嗯，对，那也不要倒倒超过你一口能够干掉的量，因为台湾啤酒是要干杯的酒。嗯、呃，你一口如果能够喝五 CC， 只能喝五分 CC， 你就倒五 CC 就好。<是>你一口觉得呃可以喝半杯。比较爽，你就倒半
0: 杯。<笑>是
2: ，那一口，你的一口要干杯的话，你觉得可以准备把它倒满，那是 OK 的。所以喝啤酒的方法，除了倒啤酒要杯杯下流以外呢，在喝的时候要同归于尽啊，大家一起干杯哈。嗯，这<笑>、啊對就是喝啤酒的一种一种落拓江湖的性格啊，一种爽朗、一种洒脱的痛快感。嗯
0: ，是，在这个部分，金门高粱也有这样的气魄吗
2: ？金门高粱也有，金门高粱也是用来干杯的酒，啊，高粱酒也是用来干杯的酒，它跟啤酒一样是要用来干杯的。嗯，那当然，因为高粱酒很烈嘛，一般我觉得比较好喝，大约都是五十八度左右的最好喝。那高粱酒因为它的酒精浓度高。所以我们不可能一口像啤酒那样喝嘛啊，呃，很多人就习惯用一口杯啊，呃，他是要干杯，你不可能像喝葡萄酒那样来喝，因为喝高粱不会采取用喝葡萄酒的的办法，嗯，因为太大了，嗯，喝高粱是一口喝下去含在口中，然后感受到它的香气，然后吞下去，这、啊、样一口吞下去。那在感受到它的它的余韵，它的它的,它的回味，这样啊。那一一般人用一口杯，我觉得我倒会比较建议。像我的我在家里喝高粱，我我买的是一种郁金香的酒杯，郁金香的酒杯高粱倒下去以后，当然也不要倒多了哈、啊。那倒下去以后呢，你比较能够闻到高粱的香味。嗯，如果只是但求一醉，我觉得喝酒是很没意思的。不不懂酒的人才会喝醉酒。嗯，那个高粱不是这样喝，高粱是要你要先品它的味道，像葡萄酒一样，来先品它的味道，这样啊。呃，而且一气香杯，因为它比较大嘛，所以你还可以摇一下杯子，摇一下杯子用意就是让它的气味。更能够散发出来，然后让它的香气能够集中在那个杯口那个地方，你可以清楚地闻到它的香气啊，是有有的是表现花香，有的是表现果香，都有的，那那其实蛮美的嗯。嗯
0: ，春节期间全家团圆，特别是在除夕夜，有些家庭是三代同堂，有些家庭呢更是五代同堂都有哦，非常的喜乐圆满。大人也许可以喝几杯酒啊、哦，搭配年节的餐饮，但是小孩就不适合喝酒啦。如果这个时候呢，要建议什么饮料呢？如果来喝杯茶呢
2: ？喝杯茶也很好，但我小孩子我也会鼓励喝酒了啊。那果汁饮料那些，我们就要学西罗一样，把它推到旁边去，不要喝。
0: <笑><笑>在喝茶的部分啊、哦，我想应该是男女老少咸宜吧，喝茶。在饭后解腻啊、哦，欸、特别是冻顶乌龙茶，因为它是台湾茶叶当中名气最大的哦。嘉老师也形容说，冻顶乌龙的风味韵律，固执出许多台湾人的品茗美学，好像冻顶乌龙是最具有代表性的
2: 。嗯嗯，对对，呃，这是一首我好像是今年哦，今年我还特别。歌写了一首诗，歌颂洞顶乌龙茶、嗯、啊。嗯，那冻顶乌龙茶，呃，它算是它它是从武夷山那边移移植过来的哈。武夷山的武夷茶移植过来的，啊、的來然后到台湾来以后，变成台湾的风土条件产生了跟跟跟原乡不一样的一個东西哈、啊。那可能是受到。受到山岚啊、云雾的滋润啊，我们知道，钟鼎雾蒙草，我们就是讲的是一种所谓的山头气啊。所以，因为它的生长环境，让我们增添了我们很多的想象跟我们的情感啊。呃，它它的喉韵是很圆滑的，很醇厚，的，而且。而且韵味很悠长啊、呃，所以呃，喝茶，我觉得小孩子如果能够从小就开始，呃，培养自己品茗的一种习惯和品味的话，是是非常好的，因为能够跟能够跟葡萄酒媲美的啊、呃，大概只有只有中国的茶吧，嗯、呃，而而且我们喝茶饮茶的时候，会好像。好像在追求一种内心的平静，啊、呃，有有一种我把它叫做失意的冲动啊、呃，我甚至于觉得茶汤是感情，是一种感情，会让我们的心神更加的敏锐，嗯、呃，会让我们的一些想法苏醒过来，啊、呃，是很值得推广的。我自己去做过茶啊，我曾经。有一天，哦，天还没亮，我就上山去做茶，去采茶，呃，到南山部落那个地方，然后做到做到三天半夜才回来，来做了一小撮茶。我从此就不敢嫌茶贵了，因为太辛苦了。我那次做的是是顶级的乌龙茶，一些乌龙茶就就是白毫乌龙，或者是我们讲叫它呃东方美人茶啊。那是因为他是为了吸引小绿叶产过来吻他，所以他就完全不敢全程不敢放农药啊，所以他是最顶级的乌龙茶啊
0: ，真是太美好的一次体验了。我们呢吃了大鱼大肉，喝了好酒，品了好茶，最后好像在过年的时候总是要来那么一点哦，伴手礼啦，或者是喜庆的甜点啦。很多人在过年的时候，可能都会特别要买上一个凤梨酥。一方面是凤梨酥有“旺来”台语嘛，“旺旺来”好运“旺旺来的”谐音啊。嗯、那另外一方面呢，嗯、这几年来可以说在台湾的伴手礼发挥的淋漓尽致的一种甜点
2: 。是是，他甚至已经把它做成一个国际品牌了啊，非常非常厉害啊。那凤梨酥的发源地是在台中啊啊！我觉得最厉害的还是在东部啊。台中的凤梨酥，它跟北部跟南部不一样，它一开始就使用二号土凤梨。呃，一刚开始的时候，南部跟北部呢，都用冬瓜酱来取代凤梨，啊，这个就是比较差的。后来就受到台中的影响，就慢慢大家都采取用二号土凤梨来做。这是凤梨酥啊，嗯、呃，我吃过最好吃的凤梨酥，除了维热山丘啊这些日出这些以外，我吃过最好吃的，我最喜欢的是那个台台北世贸联谊社啊，对，他们自己做，<對>他们只有在绝响了吧？哎、呃，对，他因为他们已经停业了，对，绝响，好可惜，真的，啊、对，
0: 那个也是我吃过最好吃的。
2: 是啊，是
0: 。啊。嗯，每一颗吃进嘴里，就好像含着一个充满着人类历史文明以及神秘色彩，还有埃及艳后般的金字塔。<笑>每一颗凤梨酥咬进口里面，<笑><好>都像含着一个金字塔
2: 。我为什么说用新鲜的凤梨下去做凤梨酥很棒因为你看看那新鲜的果肉啊。清新的果酸，很清新的清新的果果酸，一种接近热带岛屿的气息啊！我就是喜欢这种老老实实的凤梨树，我不喜欢冬瓜酱做的。啊、嗯，他他那个你你只要到到那个地方去看，那是在南头，有一个山丘在南头啊，嗯、啊，他不不还不是在台中，在南头，不过也很接近了。嗯，去看最近他的古厝的时候，一路上都是他们气做的凤迷甜，嗯，嗯你看了就,就觉得很迷人
0: 。最后，我们来聊一聊在过年的时候的一个喜庆的甜点，就喜庆的意味很浓的，而且它本身我认为也有小兵立大功的这种很特别的一个历史故事的，就是贡糖，贡。这个闽南语啊，捶打打就叫做“供、嗯。所以这个供糖是一种打出来的花生糖。它最初其实只是金门人的一般茶余饭后在家庭里面的茶点，很多都是由无名的小工厂去制作的。但是呢，在一九五九年第一届、嗯、全国商品展获得了最优等的之后呢，它就声名大噪了。那江宏老师在《味道福尔摩沙》里面形容供糖是供糖，不只是糖，它咬即碎。韩吉荣美学性质像极了爱情，其实你每一道菜，我们这次提到的年节加油有很多你最后都会把它比喻到爱情了
2: 。美食跟爱情太像了，因为它它是那么样的无常啊，那么样的容易破碎啊，所以我就我就觉得我是很准确的描写它。啊嗯那贡糖当然也是啊，因为我是贡糖最多的时间是在金门当兵的时候。呃，我在金门当兵的时候发生了兵变啊，然后痛苦的不得了。还好金门有高粱酒，还好金门有贡糖啊。你知道甜食会会瞬间让人觉得愉悦嘛？哈、啊，嗯，那。你如果你失恋了，失恋了，不喝酒，你要干嘛？当然要喝酒啊！喝完酒，痛苦并不会消失啊。那减轻稍微减轻痛苦的方法就是吃甜食嘛。不过我后来因为血糖太高，我看到共糖，我虽然虽然还是会流口水，但是我觉得它好邪恶
0: 。那你只能膜拜了，你之后只能膜拜共糖了。<笑>
2: 如果不是血糖太高的话，我下半辈子我只要我只吃贡
0: 糖
2: ，<笑>贡糖没有缺点呢、啊。它唯一的缺点就是要用钱去买
0: 。为什么没有缺点？我非常同意教文老师说的，贡糖是没有缺点的甜品，而且它会让你每一次都忍不住一口接一口，不管它用什么形式。呃，不管它用马吉的形式，用花生粒的形式，或者是花生粉的形式，它就是这么好吃，好奇妙的一种魅力。它确实没有缺点。我们反过来说，如果有些甜点它有缺点，是什么样的缺点呢？
2: 好吃的蟹太多
0: 了
2: ，<笑><笑>有的是甜的腻人、啊甜，甜也是很有层次的，<对>你要甜的像贡盘那样、啊啊、非常准确、啊、含蓄、啊、有一点含蓄，然后又也不张扬、啊啊、就含蓄，然后又会吸引你、啊、吸引你一步一步的接近它
0: ，对。贡糖真的是人间美味。啊、真的太邪恶了，我也不敢多吃哦、啊，因为为了健康的关系哦、啊。大概我们一年在春节期间哦、啊，在一个全家团圆甜甜蜜蜜的时刻，也许这个时候来吃几颗贡糖哦、啊。这个“贡”字哦、啊，我们常常用来作为什么进贡啊、哦、啊、献贡啊，它有一种高尚的意涵在。或许在年节期间哦、啊，慰劳自己几颗哦、啊，是说得过去的哦、啊，也是有良心的做法哦、啊。这个时候就先把邪恶摆在一边吧。好，节目最后呢，嗯、我想因为是年节的专题，我们想请焦总老师呢也来跟汉声广播电台真正好时光的听众朋友们来说一些春节的吉祥话吧
2: 。祝福大家春节快乐，每一天呢都能够很如意，每一天都能够啊、呃、平安健康。
0: 非常感谢张鹏老师在今天和大家一起分享的春节美食的专题，同时也分享了自己的年夜饭，也祝福听众朋友们都能够阖家安康、大吉大利。随时保持互动，一起共享美好生活。